0: Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y hoy vamos a hablar de oración, la oración como un recurso vital. Y cuando hablamos de recursos vitales, hablamos de algo como el aire, no podemos vivir sin respirar. Hablamos de algo como el agua, no podemos vivir sin agua. Hablamos de los alimentos, moriríamos si dejáramos por absoluto de comer, no nos damos cuenta que así como el cuerpo perece por falta de aire o de agua o de comida o inclusive de dormir, también a veces... Nuestra parte interna parece que está muriendo. Cuando hemos dejado de alimentarla con lo que yo considero es lo más importante, la oración. Nadie puede decirle a otra persona cómo orar. No existen realmente métodos de oración. Ninguno de los grandes místicos a lo largo de la historia nos ha dado un camino diciendo paso uno, paso dos, paso tres. Porque Dios tiene un camino diferente para cada uno de nosotros. Él nos conoce de manera individual, y como individuos que somos, cada uno de nosotros va a descubrir su propio camino. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena darnos cuenta de la importancia de la oración y de por qué ciertamente es un recurso vital. ¿Qué te parece si empezamos por compartir lo que de acuerdo a diversas investigaciones conlleva el estado de oración como un medio de profundización que alcanza una serie de beneficios en la revitalización de nuestra propia energía. De entrada, queridos amigos, la oración conlleva aspectos fisiológicos que se dan por la relajación, porque la relajación siempre debe ser la antesala de la oración. No hay cosa más absurda que una persona, sea quien sea, religioso o no, que diga que la relajación no debe practicarse. Y créeme, cosas tan absurdas y peores he llegado a escuchar. La relajación es un estado de quietud indispensable. Uno de los grandes de oración del siglo XX, el padre Ignacio Larrañaga, siempre propone precisamente que la persona inicie sus periodos de oración relajándose. Porque eso hace posible que el cuerpo en ese estado de bienestar no interrumpa el proceso profundo de la oración. Entonces sabemos que la oración profunda y verdadera va a conllevar un estado de relajamiento como antesala. Y por eso se van a dar aspectos fisiológicos. Pero también, no solamente hay aspectos fisiológicos, sino que hay aspectos y beneficios subjetivos de extraordinario alcance cuando una persona ora en profundidad. Y todos estos beneficios subjetivos han logrado ser estudiados, comprobados. Existe en la actualidad una enorme cantidad de investigación sobre los beneficios neurológicos, psicoemocionales de los estados orantes. Y eso es parte de lo que yo hoy quiero compartir. La práctica del orante va a proporcionar beneficios subjetivos. Primero, una mayor capacidad intelectual. ¿Será que la oración te hace más inteligente? Capacidad intelectual no necesariamente es inteligencia, pero sí una capacidad intelectual nos da definitivamente una mayor comprensión de las cosas. Nos abre el espectro y la perspectiva que debemos contemplar de las cosas para las cosas. Hay un aumento de energía en nuestra actividad. Las personas que practican oración pues parecen tener más energía que otras. Las personas les dicen ¡Vaya energía la que tienes! ¿Cómo aguantas tanto tiempo, tantas horas, tanto trabajo? Y eso seguramente tú lo has visto con algunas personas cercanas a ti. Personas que generalmente hacen un trabajo que también está relacionado a los demás. Pero hay un aumento de energía en nuestra actividad. Hay una sensación de mayor autoseguridad. En la medida en que nosotros practicamos la oración, nos vamos sintiendo más seguros en nosotros. Hay para mí en lo personal, me parece que ese es un enorme beneficio. En medio de esta sociedad con tantas incertidumbres como las que vivimos, tener autoseguridad que nos hace capaces de enfrentar las cosas de una mejor manera, más serena, más abierta, eso indudablemente que nos ayuda. Un aumento en la capacidad creativa, en la medida en que una persona ora y practica la oración, está comprobado que aumenta su capacidad creativa, su forma de poder concebir nuevas maneras de atender las cosas. Ahora, ¿cuáles son los resultados de estos beneficios? ¿Por qué yo desde el punto de vista psicológico siempre he tratado de promover la oración? ¿Por qué desde el punto de vista como creyente, que soy católica practicante, promuevo la oración? Porque nos da no solamente una vida espiritual rica en relación con el Dios que nos ha dado la vida misma, sino que la oración nos va a dar beneficios enormes, una mayor libertad y seguridad interior en la toma de decisiones bien decía Santa Teresa de Jesús que uno de los resultados más obvios y evidentes de la vida orante es que dejamos atrás el ser pusilánime y recuerdo en una ocasión porque para mí la palabra pusilánime es una palabra común pero recuerdo en una ocasión a alguien que levantó la mano durante una charla, conferencia o diplomado que yo impartía y me preguntó ¿Qué quiere decir pusilánime? Y yo ciertamente, queridos amigos, que considero que, pues como los medios educativos han cambiado tanto en el país, hemos ido perdiendo muchas veces parte de esa cultura general que anteriormente podíamos tener. Pero el hecho es que si no sabemos lo que es pusilánime, se vale. Y pusilánime quiere decir una persona indecisa, una persona como temerosa, que dice, bueno, sí, sí voy, no, 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 mejor no voy. Eh, sí, sí lo hago. Ay, no, qué miedo hacerlo. Mejor no lo hago. Ser pusilánime implica esa falta de seguridad, implica esa incapacidad de decidirnos por algo. Y ciertamente que la oración nos da entre sus beneficios una mayor libertad y seguridad interior en la toma de decisiones. Esa pusilanimidad se nos quita. Un profundo sentimiento de armonía y equilibrio. ¡Uff! Cuánta falta nos hace, queridos amigos, tener un sentimiento de mayor armonía y equilibrio con las cosas. Hoy vivimos en épocas de tanta violencia, de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre. Hoy vivimos casi constantemente en guerra, en guerra con nosotros mismos, en guerra con nuestros familiares, en guerra con el mundo entero. La oración nos ayuda a vivir con una mayor armonía con un mayor balance que tanto nos surge en estos tiempos. Una cosa indudable es que la verdadera y profunda oración nos ayuda en nuestra salud, porque como ya hemos dicho, va a reportarnos una serie de beneficios fisiológicos. Y por último, un crecimiento de sensación de felicidad y alegría de vivir. Creo que la vida de oración nos liga permanentemente, pues creo yo con todos los bienes, con el Dios que nos da la vida. Y para mí en lo personal, esa confianza que sé que Dios tiene en mí como yo la tengo en Él es motivo de felicidad. La oración siempre nos da esperanza y tal vez de ahí se deriva esa alegría de vivir, esa certidumbre de que la vida vale la pena. Si tan solo nos detenemos en estos beneficios, nos daremos cuenta por qué orar debe de ser una práctica que hay que retomar y retomar con urgencia. Se ha podido constatar que cualquier individuo sin un previo entrenamiento especial es capaz de producir todos estos efectos en cuanto se pone debidamente en un auténtico estado de oración. Y voy a mencionar dos grandes investigadores, el Dr. Newley de la Universidad de Pensilvania y el Dr. Davidson. Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, ambos en el ámbito de la neurología, que han venido haciendo investigación sobre los efectos de la oración, sobre la actividad del cerebro cuando oramos. Es muy triste que descartemos las cosas sin saber bien a bien cómo es que funcionan. Es muy triste que digamos eso no puede ser, cuando a los pocos años la ciencia nos demuestra que sí, no solo puede ser, es por eso una vida abierta a las posibilidades es la mejor manera de vivir. Si el relajamiento y la oración pueden aportar tan grande ayuda a nuestro equilibrio físico y mental... ¿Por qué aún con su aparente práctica, muchas veces cuando tenemos problemas de salud, no llegamos a sanar? Y yo considero que lo que sucede es que hemos en ocasiones malentendido la finalidad de la oración. La hemos convertido en una especie de poción mágica. De hecho, recurrimos a ella casi de manera exclusiva cuando tenemos problemas. Mientras la vida va sobre ruedas, mientras la salud es buena las relaciones armoniosas, la vida feliz, ni nos acordamos de la oración. Pero cuando la vida nos propina, las adversidades que sin falta nos va a propinar, es cuando acudimos a ella y la tomamos como una especie de llave mágica resolvedora de todos los problemas. En lo personal, Queridos amigos, considero que la oración no es un acto de magia, considero que la oración es una forma en que yo como individuo, como persona, me relaciono con Dios de donde yo adquiero seguridad, fortaleza, esperanza, la capacidad de seguir amando, de seguir luchando. No creo, como decía mi buen padre Rafael Checa, en ese Dios milagrero a quien recurrimos siempre para que nos haga milagritos. Cuando tenemos problemas, creo en un Dios que me da la fortaleza para poder enfrentar mis problemas, pero con quien yo debo de estar ligada. Como decía un bellísimo poema de Rabindranath Tagore, Señor, no me permitas pedir protección ante los peligros, sino valor para poder enfrentarlo. La oración debe de ser el recurso que va a potenciar todo lo que en realidad somos capaces. Hay personas que por supuesto acuden a la oración exclusivamente como un medio para la salud. Pero entre los grandes estudiosos, porque yo creo también que la oración no solamente me ayuda en potenciar mis fortalezas, sino que me liga con el Dios de la vida, y por lo tanto me ayuda en mejorar mi calidad de vida y ayudar. En ayudar a otros, no sanamos. La primera, el falso diagnóstico. Fíjate qué cosa tan sencilla, pero tan poco considerada. En ocasiones el diagnóstico que nos han dado es el equivocado. No hablemos ni siquiera de oración. ¿Cuántos tratamientos terminan devastándonos porque no eran el tratamiento indicado? No estaban atacando el verdadero problema. Y lejos de ayudarnos a salir, nos hundieron mucho más falso diagnóstico. Segundo, hay personas que no sanan porque rechazan a la medicina como un instrumento de sanación y seguramente tú conocerás personas que dicen, no, yo no voy a pedir a Dios que me cure, yo no voy al médico. Los médicos de todas maneras no sirven para nada, pero la verdadera realidad es que la medicina sigue siendo el medio fundamental que salva vidas en el mundo. Y me refiero a la medicina alopática, la medicina oficial. No tengo absolutamente nada en contra de la medicina naturista y de otras medicinas de tipo alternativo. E inclusive considero que hay cierto tipo de problemas de salud que tal vez es preferible... ...un tratamiento homeopático que alopático... ...pero también considero que en casos severos y de gravedad... ...la alopatía es lo más importante... ...recuerdo hace muchísimos años... ...en Costa Rica precisamente... ...un joven que se había hecho... Eh, ...digo yo, naturista rabioso... ...de esos que es casi pecado... ...comer algo que se derive de los animales... ...tuvo un problema de salud bastante grave... ...empezó a arrojar sangre... ...y la familia lo llevó al hospital inmediatamente los médicos lo revisaron, tenía una úlcera que se había reventado y tenía una hemorragia le dijeron que había que operarlo de inmediato, pero llegó el naturista a verlo al hospital en lo que tomaban las previsiones para la cirugía y le dijo que no, que eso rápidamente iba a tomar una serie de jugos o qué sé yo el muchacho se salió del hospital a escondidas de su propia familia y se negó a regresar, a los tres días estaba muerto, entonces no podemos negar que Dios, amigos, que rechazar a la medicina como instrumento de salud puede ser muchas veces la razón por la que nos sanamos. En ocasiones también hay un malentendido, y este es un tema que reconozco como delicado, pero me atrevo a incursionar en él. El sufrimiento redentor. Dios quiere que tú sufres. Entonces, bendita tu enfermedad, qué bueno que la tienes y la padeces. Yo creo, mis queridos amigos, que esto ni siquiera es un pensamiento medieval, creo que este es un pensamiento basado en la ignorancia, porque no creo en ningún Dios que te ame porque sufras, no creo en ningún tipo de Dios que te mande dolor para que lo merezcas a Él. Creo en el Dios de Cristo, que nos dice que nos ama porque somos sus hijos. Creo en el Dios de Teresa de Jesús, que como ella nos dice en su libro de la vida, y entre yo más le ofendía, Él más misericordias me hacía. Creo en un Dios que se nos dona gratuitamente, y por lo tanto, creo en un Dios que nos sostiene cuando sufrimos, pero que nunca nos provoca el dolor. Sin embargo, hay personas que parece que se engolosinan con sus Sufrimiento, Lo toman como el privilegio que Dios les ha dado. Creo que tendremos que salir de ese pensamiento, para mí, repito, no medieval, sino pleno de una eh, ignorancia metida en cánones de no sé dónde, que nos alejan de un Dios que nos libera. Pero a veces también, queridos amigos No llegamos a sanar No porque la oración no nos ayude Sino porque vivimos sumidos En la culpabilidad Y esa cólera sorda Que nos da el rencor En varias ocasiones ustedes me han oído hablar del perdón Y considero que esas dos cosas Culpabilidad, cólera provocada Provocada por el resentimiento Destruyen la salud Lejos de ayudarnos a recuperarla También hay una ausencia de trabajo interior Parece que siempre concebimos al cuerpo como una entidad aislada como si no tuviera nada que ver con nuestra condición psicoemocional o con nuestros propios valores. Y creo que esto nos causa mucho problema, una ausencia de trabajo interior. Porque el ser humano es una unidad, cuerpo, mente, espíritu. Somos una unidad, una trinidad, una trilogía. Y en ocasiones es cada uno de estos ambientes o esferas las que tenemos que trabajar. También en ocasiones tenemos un ambiente social como obstáculo a nuestra salud. Recuerdo perfectamente bien una paciente que tuve de cáncer, una chica joven, tenía alrededor de 17 años. La atendíamos y la chica iba mejorando, pero se nos estancó y hablando con ella... ...ya que yo era su terapeuta... ...pues descubrimos que en su casa... ...gente de escasos recursos... ...gente que vivía asinada... ...había un tío en la casa, un tío soltero... ...vivían varios miembros de la familia... ...la abuela, el papá, la mamá... ...el otro hermano con su esposa, con sus hijos... Y un tercer tío ah, soltero, pero tristemente adicto a las drogas y al alcohol. Que cada vez que llegaba a casa y la chica estaba sola estudiando porque estaba haciendo su daria, la perseguía con la intención de abusar de ella. ¿Te puedes imaginar el estado de ansiedad en que esta chica vivía haciendo que su ambiente social familiar se convirtiera en un obstáculo para su propia salud? Pero por otra parte, queridos amigos, Hoy también vivimos una condición en donde no queremos reconocer que somos perecederos. Todos nos vamos a morir. Donde no queremos reconocer que somos frágiles, quebradizos. Es parte de la naturaleza humana. No somos superhombre, no somos supermujer. Y esto parece que nos cuesta trabajo. hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a Lorena Sánchez y el más importante de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.